0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e stai ascoltando Diventa Chi Sei, il podcast che desidera fornirti strumenti utili per capire un po' meglio cosa fare nella vita. Oggi parliamo di zona di comfort, un concetto che probabilmente già conosci e che spesso, se non sempre, eh, ha un connotato negativo. Rasseris, Harris, autore della Trappola della Felicità, Parlando di zona di comfort dice che sarebbe più appropriato chiamarla la zona di rinuncia alla vita proprio perché eh, in quest'ottica rimanere nella zona di comfort significa rinunciare a fare delle esperienze che vorresti fare ma delle quali hai paura. Questa mi sembra l'unico modo in cui la zona di comfort viene generalmente rappresentata in questa letteratura di crescita personale barra eh, psicologia divulgativa. Però se ne conosci un'altra puoi mandarmelo e sicuramente gli darò un'occhiata. La conseguenza di questo sono tutti quei contenuti che evidenziano l'importanza di lavorare su questo aspetto, di superare costantemente quelli che sono i propri limiti di non dar credito a quelle che sono le proprie paure e così via. Eppure questo atteggiamento da solo potrebbe produrre esattamente l'effetto opposto a quella che era l'intenzione iniziale, cioè produrre di fatti non solo un movimento molto lento eh, verso questo obiettivo di miglioramento, ma addirittura una paralisi. È un po' come se, per usare una metafora che appartiene a Jordan Peterson, tu fossi allo stesso tempo un pessimo impiegato e un pessimo capo che non tiene conto dell'individualità della persona che lavora per lui, compresi i suoi limiti. Con cosa va temperato quindi questo atteggiamento che mira a un automiglioramento costante con quello che potremmo andare a chiamare, ma andremo a fare degli esempi concreti, subito dopo un atteggiamento di sano amor proprio, di rispetto di quelli che sono i propri limiti, ma anche, come andremo a vedere, di quelle che sono le proprie inclinazioni. Proviamo a tradurlo in qualcosa di più concreto, no? A volte le persone tendono a sopravvalutare quelle che sono le loro capacità di gestire l'incertezza, lo stress, il nuovo. Producono nei confronti di loro stesse tutta una serie di aspettative, quindi di pensieri su ciò che dovrebbero dire, che dovrebbero fare, sui risultati che dovrebbero raggiungere e sul tempo che dovrebbero impiegare per farlo. E quando queste non vengono rispettate, il che, ed è giusto che sia così, è la norma, ecco, quando questo accade, queste, eh, capita, a me è capitato, magari è capitato anche a te, eh, di produrre nei confronti di noi stessi eh, quella che è un'autocritica feroce, esprimere pensieri durissimi attraverso parole che probabilmente non utilizzeremmo mai neanche nei confronti di qualcuno che veramente ci sta sulle scatole. Contrariamente a ciò che uno potrebbe pensare, il problema non è il non aver agito secondo quelle che erano le proprie aspettative, ma le aspettative stesse. Ho ascoltato qualche giorno fa la monografica di Rick Dufer su Albert Camus. Lo sto pronunciando malissimo. <ride> e per Camus, ancora peggio, ehm, il pensiero è una sorta di bug, è un accidente evolutivo, è un qualcosa che è semplicemente capitato. E nonostante sia. Si, si sia rivelato sicuramente utile per risolvere tutta una serie di problemi che potremmo definire problemi finiti come il trovare eh, la cura a una certa malattia oppure cucinare una certa torta regola d'arte si rivela essere totalmente inefficace quando ci approcciamo a quelli che potremmo al contrario definire problemi infiniti capire cosa fare della vita eh, cosa significa essere brave persone Tutte cose leggere, insomma. In entrambi i casi, però, il pensiero sarà sempre subordinato all'esperienza, alla realtà. Come diceva un qualche imprenditore di cui a me non ricordo il nome, reality is king. Oppure, come dice De Marco, i pensieri non sono altro che flautolenze neurologiche. Questa è una citazione che a me piace molto, mi fa molto ridere e che trovo in realtà... Utile in que- tutti in quei momenti in cui ci si prende troppo sul serio. Tradotto in pratica mh, significa che non puoi, ad esempio, pensare di programmare il tuo futuro come se fosse un personaggio di DD. Allora io adesso finirò questa magistrale, che è quella che mi apre più possibilità, dopodiché farò quest'altro master, e poi farò un'esperienza all'estero e tornerò in Italia con tutto questo bagaglio che mi permetterà di certo eh, di trovare un incarico dignitoso questo incarico specifico dignitoso Pensare, wow no? o meglio va benissimo fare piani ma la realtà ti prenderà a calci in faccia e il tuo compito allora sarà di correggere la traiettoria sulla base di ciò che hai scoperto E lo stesso vale, tornando al discorso iniziale, per l'automiglioramento. Se la tua aspettativa era quella di uscire di casa da solo, andare alla festa, conoscere persone, dopodiché flirtare con qualche ragazza carina e tornare a casa con il loro numero di telefono e ti ritrovi invece ad aver fatto solamente le prime due cose, la realtà ti sta dicendo che il tè di quel momento lì poteva arrivare fin lì puoi quindi essere grato dei piccoli passi fatti e la prossima volta magari cercare di farne uno o due in più e l'immagine di te stesso che era sbagliata la fantasia su ciò che tu avresti dovuto dire o fare a non corrispondere alla realtà la realtà così com'è va benissimo un altro modo per esprimere la stessa idea è la zona di apprendimento prossimale di di Vygotsky che probabilmente avrei anche qui già sentito Eh, nel momento in cui io supero cioè cioè, meglio meglio, c'è uno spazio ovviamente metaforico entro il quale io mi sto spingendo leggermente oltre i miei limiti e sto imparando qualcosa di nuovo ma se supero i confini di questo spazio mi ritrovo in una situazione stressante che mi fa stare male e che non mi è per nulla utile. Ma c'è un'altra idea che vorrei introdurre ed è il fatto che forse dovremmo cominciare anche a vedere quello che è il lato positivo della zona di comfort Perché questa, mi sembra, che venga vista sempre come un qualche cosa da cui uscire, da superare, da allargare sempre di più, eccetera. Come se ci fosse un qualche cosa di eticamente sbagliato nel riempire la mia quotidianità di attività che mi piacciono, che mi fanno stare bene e che sono in linea con chi sono io per fare un parallelismo eh, certo che se io non parlo mai con persone che la pensano diversamente da me eh, posso finire col chiudermi un po' ok, in quelle che sono le mie idee, le mie convinzioni l'eco chamber, ok. però allo stesso tempo io posso trarre un grande benessere da circondarmi di persone che mi somigliano e quindi questo voler uscire dalla zona di comfort e spingersi sempre più in là e quindi sperimentare anche stress dovrebbe forse essere l'eccezione e non la regola presente, sì, ma nel rispetto di quelli che sono i propri limiti. E una volta che sai di aver fatto, tra virgolette, il compitino puoi rilassarti, perché altrimenti è come avere la pretesa ovviamente errata eh, che allenarsi tutti i giorni eh, significhi ottenere un progresso maggiore rispetto a farlo magari tre o quattro volte a settimana ovviamente questo è un esempio che sto usando a livello di metafora no? per la conoscenza comune che anche i muscoli per svilupparsi avevano bisogno di riposo altrimenti fin- si finisce con l'ottenere l'effetto opposto ed il resto del tempo potrebbe essere utilizzato per costruire un ambiente dentro il quale non si debbano combattere troppo le proprie tendenze nel quale si possa essere ciò che si è ossia per fare qualche esempio per avviarci a conclusione va bene voler essere persone espansive e in grado di parlare con sconosciuti alle feste ma se sei una persona tendenzialmente introversa la maggior parte del tuo tempo lo vorrai probabilmente spendere in situazioni dove gli stimoli sociali sono o gli stimoli in generale magari sono meno ancora va bene Voler imparare a, ris- a manifestare un comportamento empatico nei confronti dell'altro, accogliente, aperto e così via, ma se sei una persona a cui piace esprimersi in maniera anche esuberante, dicendo ciò che pensa, eh, utilizzando ironia e sarcasmo, per esempio il primo esempio che mi è venuto in mente forse vuoi circondarti di persone con cui puoi esprimerti un pochino liberamente che non siano permalose o con le quali è possibile avere una relazione tale per cui possiamo entrambi sperimentare frustrazione ed esprimerla senza che questo significhi finire la relazione o ancora se sei un inguaribile libertino che desidera vivere con serenità la propria sessualità Potrebbe non essere una buona idea dedicare tempo a persone che richiedono complicatissimi corteggiamenti che neanche i panda. Certo, potrebbe essere opportuno lavorare su certi aspetti del tuo carattere, come magari una certa esuberanza, ad esempio. Ovviamente sto inventando, ma una volta fatto questo, potrebbe non essere così saggio cercare potenziali partner a messa la domenica. Bene, questo era l'episodio di oggi, nel caso ti sia piaciuto ti invito a condividerlo, magari nelle storie di Instagram taggandomi, oppure con le persone che potrebbero trarne qualche spunto utile, così come spero abbia fatto anche tu, ti invito a visitare il mio sito paoloperez.it dove trovi tutti i miei riferimenti e i miei contatti per avere maggiori informazioni su come lavoro. Detto questo, ti saluto e ci sentiamo al prossimo episodio. Buon proseguimento, ciao!